0: Salut
1: Comment ça Permettez-vous
0: Maestro, prego. Una grande storia d'amour, si, si. Wow, Ho detto mamma mia ». Viva l'Italia <ride> Allora 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 Allora, allora. allora, allora.
1: allora Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez Venez, venez de yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora. Stendhal a écrit « C'est un malheur d'avoir connu la beauté italienne, on devient insensible. Hmm. » pas si sûr, si l'on en croit le parcours de notre invitée. Cette femme a façonné son œil au beau. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue. Oui, c'est elle qui tire la première, mais attention seulement sur les jolies choses. Les objets, le mobilier, les accessoires design ou les pièces de maître. » Car c'est en arpentant, enfant, les puces et brocantes parisiennes qu'elle a chopé le goût des pièces rares, du vintage, voire carrément du rococo. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pour équilibrer le tout, elle est allée en Italie chercher l'élégance, la nonchalance aussi parfois, et le minimalisme des intérieurs milanais. Et oui, avoir une double culture franco-italienne, ça a du bon. Et ça détermine aussi une vie, un parcours. Après avoir été journaliste mode, elle a décidé de mettre ses talents dans un magazine en ligne qu'elle a créé de A à Z. Le plaisir qu'elle souhaitait partager, propager même, c'était de nous faire entrer dans les intérieurs de famille pour comprendre comment ils avaient décoré leur lieu de vie pour mieux nous transmettre leur art de vivre aussi. Des reportages déco donc, mais aussi sociologiques. De Paris à New York en passant par l'Italie évidemment toute une nouvelle génération a pris la pause pour The Socialite Family. En si bon chemin, elle a carrément créé sa propre marque de mobilier et de décoration du même nom. Et j'ai un scoop pour vous, cette fameuse beauté italienne l'a rattrapée et est au cœur de ses inspirations, de ses créations. On va le voir. Aujourd'hui, je vous propose donc une leçon de beauté à l'italienne avec Constance Gennari. Buongiorno Constance
0: Buongiorno a tutti
1: Merci, merci beaucoup de nous accueillir dans ce flux de
0: créativité. Ouais, c'est toujours un plaisir de parler de l'Italie, quand c'est en soi, quand ça fait partie de sa vie, de son éducation, de tout. On va s'en parler, mais bah oui. c'est toujours un plaisir. L'Italie, c'est le soleil, c'est solaire, c'est la chanson, c'est le sourire, c'est ouais. la spontanéité.
1: Voilà. Et moi, vivre. je fais
0: comme ça, en fait. J'ai ouais. toujours envie de rire. Je fais ce métier pour l'émotion d'abord, mmh. euh, la beauté des choses, évidemment, la beauté des pièces, la beauté d'une matière, d'une ligne, d'une couleur. Enfin, voilà, c'est ma passion au quotidien.
1: Alors, comme à chaque début d'épisode, on pose le décor dans Allora. On se retrouve dans les bureaux de The Socialite Family, à quelques pas de la rue Saint-Fiacre, dans le deuxième arrondissement de, de Paris, où vous avez ouvert votre toute première boutique en 2019, depuis une seconde adresse a ouvert à Lyon en 2022. C'est donc ici, dans cet espace, que naissent et se dessinent toutes vos créations. On l'a donc bien compris, l'Italie est au cœur de votre approche, enfin de ton approche. Dans ce lieu où on se trouve, quelles inspirations italiennes t'entourent Qu'est-ce que tu vas chercher Est-ce que ce sont des livres, des photographies, des tableaux, une playlist qui passe en boucle, des sachets de pâtes planqués dans tous les meubles
0: Qu'est-ce qui nourrit cette inspiration Eh bien, c'est surtout le tissu. Moi, ça me fait rêver. Euh, et le savoir-faire italien. On... Donc, on travaille avec des, des fabricants italiens mmh. qui sont près du lac de Caume, donc des maisons familiales. Qui travaillent aussi pour tous les plus grands éditeurs de tissus du monde entier, en tout cas français. Et euh, ils nous proposent aussi leur savoir-faire à nous. Donc aujourd'hui, on arrive à faire faire notre propre euh, dessin, euh, voilà. Nos, vos propres euh, motifs, euh, c'est vous qui dessinez vraiment. Nos propres motifs, alors pas surtout. Donc euh, soit on achète ce qu'ils ont déjà, soit on fait faire avec nos couleurs, on change des choses, etc. Et donc là, c'est le tissu d'abord. Je pars d'un tissu pour créer un peu mon histoire, l'histoire que je vais raconter dans une collection, par exemple. C'est vraiment ouais. la base de tout. Oui. Ouais. C'est des que... couleurs, ouais. des
1: motifs, une inspiration. Exactement.
0: Ouais. Un peu comme une styliste de mode, hein, dans la, ouais, dans qui dans la mode va peut-être faire des recherches sur un tissu qu'elle cherche ou autre. Et puis à partir de là, elle va euh, travailler des couleurs, ouais. euh, le look, voilà, ouais. le style, etc. Donc c'est un peu le même travail qu'une styliste de mode, mais mmh. pour, euh, pour la déco.
1: Et, et avec, ouais. euh, avec toute une équipe, là, on, entend, ouais. on est vraiment dans l'antre de la création. Ouais, donc ça euh, On entend des petits bruits autour de nous. C'est ouais. vraiment un travail euh, collectif, ouais, euh, j'imagine, ouais, ouais, euh, que
0: vous faites. Moi, ouais. euh... il ouais, y a trois designers qui travaillent avec moi. On est dans le même bureau. Donc, mm -hmm. euh, je suis toute la journée ce qu'elles font. On se concerte, on se parle. Et voilà. Moi, je donne vraiment l'input, l'impulsion sur ouais. la création. Et elles retranscrivent
1: ouais. vraiment euh, ouais. voilà, ce que, ouais. c que, c que ouais. tu souhaites. Ouais. Euh... Bah, on
0: va ensemble voir. Moi, je fais tous les salons. Je, mm -hmm. vois, je vais voir tous mes fabricants. Je suis très, très, terrain. Ouais. Donc, je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. C'est
1: là que l'inspiration se ouais, trouve. Exactement. Et c'est très vécu.
0: important de surtout ne jamais rester trop dans son bureau.
1: Il ouais, faut s'ouvrir au monde.
0: Ouais, exactement. C'est exactement. ça la leçon. Ouais, parce que nous, tous nos, donc beaucoup de fabricants dans notre mobilier sont italiens et c'est tenu par des, par des familles italiennes. Ouais. C'est vraiment le pays euh, où il y a le plus de familles euh, qui travaillent ensemble.
1: Alors, après cette première mise en bouche à l'italienne, je te propose de parcourir ensemble les grandes lignes de ta vie. Chaque numéro d'Allora est construit comme un roman que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Je te propose donc de commencer tout de suite par le chapitre 1, intitulé « Da Parigi a Milano, de Paris à Milan »
0: un avec Ce
1: qui caractérise ton histoire, on l'a bien compris, et ton enfance tout particulièrement, c'est cette double identité franco-italienne, française et parisienne par ta maman, italienne et milanaise par ton père, deux pays, deux villes, deux univers, donc, qui vont constituer ta personnalité. Concrètement, comment euh, ça se passait au quotidien Tu passais ton année à Paris, en France, et, euh, et les vacances étaient réservées à l'Italie, c'est ça
0: Exactement. On était toujours euh, entre les deux, parce qu'ils se sont séparés. Moi, j'avais 7 ans et euh, Paolo et Letty étaient un peu plus âgés. Ton frère et ta ouais, sœur. et mon frère et ma sœur. Et, euh, et voilà, et toutes, les vacances, toutes les vacances, on était en Italie. Moi, je parle couramment italien. Notre père nous a toujours parlé en italien. D'accord. Euh, moi, quand j'étais petite, je répondais en français, parce que j'avais un peu honte de mal répondre, de mal parler. J'ai eu le déclic avec euh, mon premier petit ami, mon premier fiancé, où je me suis mise vraiment à parler italien. À
1: parler italien <rire> Pour l'amour, on est prêt à tout <rire>
0: C'est ça. Je ça. comprenais tout. Et, et, et en plus, j'allais l'été chez ma tante. Ils me laissaient toute seule. Et j'y allais même pas ni avec mon grand frère et avec ma sœur. Ouais. J'allais toute seule en immersion totale. Et je ne parlais pas. Je comprenais tout. J'étais petite. Et je, pas, je ne sortais pas un mot. Mais c'est comme si tout
1: s'enregistrait ouais. pour ensuite pouvoir ouais. ressortir au moment où tu l'aurais décidé, ouais. en fait.
0: Et là, on allait en Toscane, au bord de la mer. À Forte dei Marmi, c'était. Euh, J'avais déjà mes premiers petits amours de, de, de quand on est petite fille. Euh, ouais. euh, voilà, mais à 8 ans. Les 7 premières ans, amourettes. Et les Quoi. Voilà, les premières amourettes. Ouais. Et mon père venait me chercher en me disant, mais ça y est, t'as encore eu des, des amoureux.
1: <rire> L'Italie, en fait, là, on va vraiment le comprendre, ça part de passion
0: mais au pluriel aussi. Ouais. Quoi. Les hommes sont quand même très, très beaux. On est d'accord. Ouais. Et les femmes aussi, d'ailleurs, sont très belles. Bah, oui. Les hommes ont des cheveux euh, sublimes, des gros cheveux bouclés, des peaux incroyables. Ouais. Donc voilà, moi, je suis bah, une amoureuse depuis que je suis bah, Et de l'esthétisme. De l'esthétisme, ouais. ouais. voilà. Et, euh, et même mon père était hyper chic, plus, euh, on n'a plus notre père, mais il était toujours très beau, tiré à quatre épingles, il sortait d'un film. Ouais. C'est l'époque Mastroianni, avait 20 ans de plus que ma mère, et il l'a croisée sur la Côte d'Azur à Nice, en dino, en dino Ferrari, avec ses lunettes. Il, à l'époque, voilà, il y avait cette dino-là, qui devait être vintage, et euh, il a croisé ma mère, ce, qui était en vacances chez des amis, je crois, vers Cannes, Nice. D'accord, dans le et, sud euh, Ouais, non, mais c'était euh, Catherine Deneuve et Mastroianni, la quoi. même époque. époque, même style. Mais elle, plutôt, un style sicilien, ma mère, alors que euh, c'est une alors parisienne elle est de française. Neuilly. Alors française, ben oui, on va l'évoquer. <rire> ouais. Et la peau très, très mate euh, vraiment comme une fille du Sud. Et mon père, euh, italien du Nord, brun, hein, très brun, mm -hmm. mais... Euh, voilà, avec ce charme fou. Et il a continué toute sa vie à se retourner euh, sur les femmes qui croisaient dans la rue, euh, comme le film un peu Parfum de femme avec euh, Vittorio Gassman, qui est oui. un acteur sublime, mm -hmm. sublime, un des plus beaux acteurs italiens. Et dans ce film Parfum de femme, il est aveugle et il sent toutes les. Mais c'est
1: toutes les odeurs <rire> qui, qui réveillent ses, <rire> ses pulsions et ses ça. envies. L'Italie, ouais. pour moi,
0: c'est ça. Et c'est toutes les saveurs et les sensations que
1: ça réveille en fait. C'est ouais. un, un pays qui les réveille et qui les révèle aussi. Mmh. J'ai l'impression. Mmh.
0: Et euh, ouais. donc, voilà, les doubles, doubles cultures, forcément, euh, la table. Euh, voilà, mon père cuisinait beaucoup. Euh, toujours C'est lui qui a toujours plutôt cuisiné, plutôt mm -hmm. que ma mère, d'ailleurs des plats, toujours évidemment fait maison. Euh, en fait, en la Italie, manger bien, c'est na naturel. Ouais. Tout était frais, le jambon était tranché à la minute, parce mm -hmm. qu'on a tous une trancheuse euh, chez soi. En fait, c'est une qualité de vie, toujours, et en tout cas, une éducation où on mange toujours très, très sainement, ouais, c vrai. très fato in casa. Et d'ailleurs, mon père me disait toujours, le meilleur restaurant, c'est chez toi. Et tous les Italiens pensent la même chose. Oui, c'est vrai. Et ce qui est on étonnant... On sait ce qu'on met dans notre assiette. Quoi. ouais oui, complètement. Et puis, c'est cuisiné d'une telle façon, ça prend un petit peu de temps. La sauce tomate, par exemple, une vraie sauce tomate, par exemple, de pâtes. Ouais. Euh, quand on veut faire quelque chose de très simple, un pomodoro, la sauce tomate, et même ma mère me le disait parce qu'elle cuisinait aussi très bien, euh, et elle, elle cuisine encore. <rire> ouais, elle est italienne. <rire> Exactement. Elle apprenait auprès. pré. Voilà. Ouais. Et donc, la sauce tomate, pour être très bonne, ouais. elle doit être de couleur orange. D'accord. Moi, j'achète aussi dans des, dans des bocaux. Euh, il faut la travailler. Ça, ça, mmh. on peut pas juste la faire chauffer et la mettre dans des pâtes comme ça, surtout pas il faut parce qu'elle va être acide il faut lui rajouter toujours un tout petit peu de sucre, un petit peu de vinaigre mmh. huile d'olive, euh, aïe ça c'est la base ouais. de la cuisine on a affaire à une experte là <rire> elle veut pas me lancer <rire> je ouais. peux partir loin très loin <rire> <rire> ouais ouais ouais. Et donc elle doit être orange. Et donc okay. voilà la sauce tomate qu'on a dans le, dans le au supermarché, elle est pas mauvaise mais elle se travaille. Ouais. Elle se met pas juste faut comme ça. Il faut l'ajuster, la personnaliser Moi, je le sens à la minute surtout. une sauce tomate dans un restaurant, d'ailleurs ouais. je ne prends jamais Pasta al pomodoro, parce vrai. que je sais qu'ils ne savent pas la faire, ouais. parce que ça prend du temps. Ça doit se préparer. D'ailleurs, toutes les dames, les, les, les comptes Instagram de mm -hmm. super de grand-mère qui cuisinent, elles s'y mettent dès le matin pour ouais. préparer la sauce, le ouais, ça.
1: bon On se retrouve à parler de cucina, mais moi, à la base, je voulais parler de Milano <rire>
0: Ouais, pardon, parce, que parce ah bah quoi, Non, mais pas du tout, c'est ouais. passionnant
1: Mais Milano, j'ai cru comprendre au début, tu vas me dire si je me trompe ou non, que ça n'a pas été un vrai coup de foudre. Milano, c'est la ville de ton papa donc, et quand tu étais petite, tu la trouvais assez grise, figée dans le temps, dans les années 60, avec tous ces vieux trams. Euh, tu dis que tu lui préférais même des villes plus théâtrales comme Rome ou Venise. Euh, mais avec le temps, tu as appris à l'apprécier, tu dis... C'est au fur et à mesure de l'âge qu'on se rend compte de la beauté des choses.
0: Comment ton regard il a évolué sur cette ville et comment tu nous la décrirais aujourd'hui En fait, quand j'étais petite, petite, et je trouvais la ville, oui, assez grise, pas très belle. C'est une ville qui est dans une cuvette, donc beaucoup de pollution hein, encore mmh. aujourd'hui avec beaucoup de brume l'hiver voilà, qui stagne, etc. Et qu'il faut qu finalement
1: apprendre à découvrir dans ces,
0: euh, ces ouais. endroits cachés, ouais. en fait. Oui. C'est un peu ça. Il elle a des trésors. Et tu te rends compte, d'ailleurs, quand tu vas pendant le salon du meuble de Milan, où il y a exceptionnellement euh, des appartements ouverts ou des immeubles ouverts qui sont tenus encore par des grandes familles italiennes. Et là, tout à coup, tu tombes sur un jardin avec des flamants roses. Il y a ça, par exemple, à Milan. Et, voilà. et moi, quand j'étais petite, j'allais chez des amis euh, et euh, j'hallucinais déjà de l'entrée. De la poignée de l'entrée, de la porte d'entrée, du sol en marbre mélangé, de cet ascenseur sublime, de ces interrupteurs, ou même euh, ces rideaux qui étaient comme un espèce de laiton, des rideaux rigides euh, de ces ascenseurs. C'était cinématographique. Quoi. Mais déjà avant d'arriver dans l'appartement. est vraiment une signature à Milan. Et justement, tu me tends une perche parce qu'il y a un très beau livre qui est dédié aux entrées milanaises, qui a mis du temps d'ailleurs à être fait parce que tous les propriétaires devaient tous signer l'autorisation pour que ce soit publié, parce qu'ils sont tous très chauvins et défendent comme des dingues leur entrée. Bien parce sûr, elles ont été signées parfois de grands architectes comme Gio Ponti ou toute la clique de l'école de Gio Ponti. Mm -hmm. et, et ça s'appelle Entrance Milano. Ça a été fait d'ailleurs pas par c des Italiens, in malheureusement.
1: Italien,
0: c'est Ingressi di Milano. Du ingressi di Milano. Okay. Ingressi di Milano, mais en fait, ça a été même lancé en anglais parce que ça a été fait par des Allemands c'est quand même un comble c'est fou c'est drôle ouais, <rire> ouais. vraiment je vous conseille d'acheter ce livre là parce que c'est c'est une source d'inspiration enfin, c'est trop trop beau et voilà, et donc quand tu vois ça et que tu comprends déjà, OK, donc Milan, en fait, c'est euh, d'une richesse folle en architecture. Tous les plus grands architectes italiens ont fait école euh, à Milan. Gio Ponti, voilà, il était prof. Il y a eu le Domus, les éditions, oui, bon, bref, qui est la on peut revue italienne
1: d'architecture, ouais. d'art et de design, qui est. L'une de tes bibles, c'est ouais, ça ouais. Donc, Joe Ponti, c'est l'architecte qui l'a créé cette, ouais, exactement. Euh, cette revue ouais.
0: En fait, ils ont été ces architectes d'une modernité folle euh, qui fait école aujourd'hui dans le monde entier, clairement. Et c'est euh, des mélanges de matières, de matériaux qui sont dingues. C'est de l'architecture, en fait, qui est encore sublime aujourd'hui. Ton conseil à quelqu'un qui ne connaît pas la ville ou qui a envie
1: de la découvrir, c'est justement d'aller... Euh, par, par
0: les architectes. En fait, par le travail des architectes. Même les piscines, il y a une piscine municipale qui s'appelle la euh, Poncio, euh, qui est une piscine où j'allais quand j'étais petite, près de Cittastu, dit ce quartier justement d'architectes, euh, où il y a beaucoup d'architectes qui vivent aujourd'hui et qui ont leur studio d'architectes euh, là, dans ce quartier-là. Et tu as une piscine qui a été dessinée par Joe Ponti, tu vois, et qui, moi j'y allais quand j'étais petite. Ouais. Et tout était... Euh, c'était trop drôle, c'était... Euh, des vestiaires où il y avait tous les saints qui se baladaient en haut, tu vois, comme une espèce mmh. de circuit. Comme c'était oui, si quelque dans chose d'assez vintage
1: aussi, ouais. finalement. Ouais. Ouais.
0: Et quand on est petit, on s'en rend pas compte. Évidemment, avec l'âge et avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai un autre regard. Qui affiné ton œil. Ouais. 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 Un de, autre regard. De professionnel. Et cette ville est dingue. Cette ouais. ville est dingue. Elle, elle regorge de beauté, de trésors. De... Ils sont avant-gardistes. Ils ont toujours été, en fait. Ouais. Ouais. Alors ton regard, il s'affine aussi en France, à Paris, G, parce que
1: dans ton enfance, tu étais fourré aux puces de Saint-Ouen et aussi dans les salles de vente de Drouot euh, parce que ta maman, que tu décris comme une collectionneuse dans, dans l'âme, euh, y était en permanence. Euh, si bien que bah, c'est le risque avec ce genre de talent, euh, bah, c'est que ça déteigne sur les enfants et pas manquer pour toi. Tu as hérité de son goût pour les belles choses et de son sens de l'esthétisme. Qu'est-ce que tu retiens durant ton enfance de l'éveil que ça t'a procuré
0: en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais un peu la dernière qu'elle emmenait parce que mon frère et ma sœur pouvaient rester seuls à la maison. Mmh. Et c'était une corvée pour moi. On avait des petits lévriers italiens. D'ailleurs, était... c'est la toute petite taille dans, le... dans, la... dans la gamme des... <rire> des lévriers donc on avait le lévrier italien même deux et donc je les sortais et je les tenais et je regardais ma mère dans ses allées et je pouvais plus parce que je tenais ses chiens j'avais froid mais je savais qu'on allait et déjà les... les promener ouais, les dans promenais. le quartier des puces ouais ouais j'étais ouais. avec elle et je l'attendais elle faisait ses trucs et c'était barbant pour moi à l'époque ouais. mais en fait quand on est petit même si c'est barbant en on s'imprègne ouais. Parce qu'on a quand même l'œil qui se pose sur une toile. Moi, je vais passer mon temps à être bloqué sur un détail mmh. euh, d'une poignée, d'une lampe. Je les regarde et ça me fait rêver, ça me, ça m'embarque, ça me. Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas cette sensibilité-là. Moi, j'ai trois enfants et je vois la différence sur les trois. Le petit dernier, il va me parler de détails que moi, justement, je vais remarquer et que les autres n'ont pas, pas du tout. Ouais. Donc, en fait, c'est... C'est aussi une
1: sensibilité une propre sens... à chacun, voilà. quand même. Oui,
0: ouais. on a été imbibés là-dedans. En fait, on ne se posait pas la question tellement c'était... Euh, et agi, surtout quoi.
1: que j'ai cru comprendre que la décoration à la maison, elle était des plus théâtrales et des plus inspirantes. Alors, tu me dis si je me trompe, mais pour imaginer un peu la pâte déco de ta maman, il euh, y avait un clavecin 18e en plein milieu du salon, des rideaux et des tapis provenant de châteaux. Dans les placards, on trouvait des robes d'église ou des costumes de théâtre chinés. Vous mangiez dans de l'argenterie tous les jours et buviez dans des verres en cristal.
0: Est-ce que c'est ça <rire> Ah oui, oui, elle continue. Et d'ailleurs, pour finir, même elle a un lit qui sort d'un manège d'enfants. De, ouais, c'est un char, tu vois, les chars, donc tout en tout peint, euh, tout peint euh, à la main, mais qui est bien tapé maintenant et patiné. Et c'est ça qui justement est très très beau puisqu'il n'est pas du tout neuf. Wow. Et elle dort dedans depuis toujours. Et nous, on était petits, on allait dans son lit qui est comme un bateau, tu bah, vois, parce qu'il qu y a des roues.
1: Tu peux imaginer ouais. toutes les histoires dedans. C'est un décor ouais. de théâtre. Un décor ouais. de théâtre.
0: Elle est clo, elle est excentrique. Ouais. Mais ça, c'est génial. C'est
1: aussi une école pour toi, ouais. j'imagine. Ah bah, complètement. Tu dis euh, toi-même que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'aventure de ouais. Socialite, etc., c'est grâce à elle. Concrètement, quel enseignement tu retiens d'elle, de cette enfance Et en quoi tout ce que tu as pu apprendre à ses côtés, ça revient aujourd'hui ouais. Comme bah, un écho, comme un boomerang.
0: Bah, c'est une énergie folle et une curiosité dingue, surtout, ouais. tout le temps. Donc c'est euh, autant même de l'actualité, parce qu'elle passait à écouter soit la radio, soit à lire les journaux, soit à regarder la télévision, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et tout ce qu'il y a dans la rue, elle, elle a un œil de lynx. Donc elle va regarder, nous elle nous apprenait quand on était dans la rue, oh, regarde ce plafond là, éclairé comme c'est beau, oh là là, mais ça c'est d'époque machin. Donc nous <rire> on était là. Oh, ouais, à regarder partout en fait. Oui, ouais, tout le temps. C'est l'art
1: de et un poser son regard. Ouais.
0: Exactement. Mmh. L'art de savoir poser son regard, une curiosité pour tout et ne, surtout ne pas avoir de hier. Donc, elle voit tout, tu ne regardes pas tes pieds, tu regardes devant et tu regardes au-dessus, tu regardes les gens, tu laisses passer. Aussi, une éducation, même, euh, tiens la porte aux gens, regarde qui est devant toi. Ce que j'essaie ouais. d'apprendre de, de aussi aux enfants. Ouais, ils sont collés peu, à leur on est téléphone. Ils toujours sur les portables, oui, c'est ça. Ouais, mais au moins, dehors, tu n'as pas ton téléphone, tu regardes les gens qui sont devant toi. Parce mmh. que justement, même, euh, moi, j'aime bien regarder dans mon quartier les gens, leur look, leur style, comment ils sont, cette nouvelle génération, ouais. comment ils s'habillent. Faut regarder hum. les gens autour de soi, ouais. regarder ce qui se passe. C'est aussi, aussi
1: là qu'on puise l'inspiration. Ouais. Finalement, c'est dans ce regard-là que, bah, oui. euh, que tu retrouves euh, celle que tu étais enfant aux ouais. au côtés de, de ouais. ta mère. Ouais. Voilà.
0: Et puis, dès qu'on arrivait quelque part, on regarde le tapis, et ça, c'est ça, et ça, c'est l'époque. Et elle m'expliquait toujours comment reconnaître... Euh, euh, si la pièce était d'origine ou pas, comment, et puis elle continue encore. Alors, nous, on n'a pas forcément les mêmes goûts, parce qu'elle elle, elle a un goût plus style empire, 18e, plus ancien, mais elle commence vraiment à regarder ce que moi, j'aime. Mm -hmm. euh, tu vois, par exemple, elle mélange, et quand elle trouve des, des choses dans la rue plus moderne, elle me demande, tiens, bah toi, est-ce que tu connais l'époque ou le design de cette pièce-là que j'ai trouvée, qu'elle chiné, qu a chinée euh, Donc, et, finalement, euh, donc, maintenant... tu
1: l'éduques ouais. à ton tour à de nouvelles choses. <rire> Exactement. ça, c'est passionnant, c'est génial. Contente. Bah oui, j'imagine. C'est un juste retour. Ah ouais. Et elle aime ça. Elle adore. Mais, mais elle bon, trouve ça hyper intéressant. C'est très
0: subjectif aussi, en ouais. fait. Hein, Donc, euh, elle va euh, voir toutes les expos. Et, et ouais. c'est un peu ma petite taupe. Ouais. Parce qu'elle me dit, ah, je suis passée à droite, J'ai vu ça, 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 ça. Tiens, il y a ça. Donc, moi, je suis au courant sans je avoir le temps d'y aller. Ouais, Donc, bien elle me, marreux, ouais. prêt, oui, bon bien
1: sûr. me c'est ma Oui, c'est ça. Mais c'est bien. C'est pas mal. Très personnel, en plus. Oui,
0: ouais, exactement. <rire> ah, tu devrais aller voir ça.
1: Ouais.
0: Donc, c'est assez génial. Les
1: conseils fusent.
0: Ouais, j'adore
1: dans alors j'adore voir des signes partout ou des clins d'œil du destin. Dans ton enfance, il y a aussi un détail qui va peut-être te souffler à l'oreille ce qui va devenir The Socialite Family. Ce détail, il se trouve dans la salle de bain de ta maman. C'est la pile de magazines de déco qui s'y logent et que tu passes ton temps à regarder. Lors de ces séances de lecture, devant chacune des somptueuses photos d'intérieur, une question revient sans cesse. Mais qui vit là, dans ce décor Tu étais frustré de ne pas savoir qui se cachait derrière ces univers, ces objets. On peut se dire que c'est quand même un élément fondateur et annonciateur de la suite de ton histoire,
0: <rire> quand même. C'est vrai, c'est vrai. En fait, elle avait des piles de ce magazine anglais qui existe encore et qui est euh, la Bible, qui s'appelle The World of Interiors, mm -hmm. mais euh, elle, elle en avait des très, très anciens. Et donc, c'était souvent euh, dans, des, dans des maisons de campagne anglaises, euh, avec euh, une surenchère de, de tapis. Euh, euh, c'est encore hein, maintenant, mais c'est d'ailleurs tous les plus beaux uh, sujets viennent de, de sont shootés par The World of Interiors, sauf ouais. que tu te poser la question, je me disais mais c'est moi je veux savoir qui vit là-dedans. Enfin, j'ai envie de voir son visage, est-ce qui est qu sait... est-ce que c'est une personne seule, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce que qui vit là quoi Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'était un peu les prémices de Socialite parce que j'avais vraiment envie quand j'ai monté ça il y a dix ans euh, que ce soit incarné et d'avoir un lien entre euh, les objets et les personnes.
1: Et casser ces codes là justement ouais. un peu ancestraux ouais. des magazines de ouais. déco On... classiques figés, tu ouais, vois, une façon ça. de
0: photographier plus facile, plus pas légère, mais euh, d'une autre façon plus reportage, tu vois, mmh. plus, avec plus d'accidents. Ouais, c'est souvent... vraiment
1: né de cette frustration-là, ouais, finalement,
0: ouais. mais très jeune, du ouais, coup. Ouais, tu étais parce... enfant et tu observais ouais. déjà ça. Ouais. elle avait aussi beaucoup de magazines de déco, elle déco et autres, mais je les trouvais plus froids, plus plats, euh, pas terribles, en fait. Ça me faisait moins rêver, parce que, euh, ouais, trop propre. Mmh, ouais. J'aime pas policé, trop, moi. Ouais. Trop pas quand justement on sent que tout a été bien posé ouais. le petit coussin à sa place etc. je trouve ça ennuyeux en fait c'est
1: dans l'art du détail et de l'âme aussi dans ouais. ouais. les On on parlait exactement
0: même un tableau qui n'est pas droit je trouvais ça drôle dans un sujet où tout à coup le tableau euh, peut-être la personne venait de passer ou celui qui habite là l'a pas vu parce qu'il n'y a pas le temps ouais. mais un peu comme le en fait ma mère est comme ça mmh. aussi ça je l'ai mmh. gardé ça je l'ai gardé et à chaque fois que je vais chez elle elle a toujours une coupe de champagne en cristal un fond de champagne qui <rire>
1: Et elle Welcome. boit son champagne
0: comme ça. C'est
1: finalement ça, là, que ça qui intéresse. la Dolce Vita, ouais. elle l'a ouais. aussi, finalement. Elle a
0: plus que mon père,
1: d'ailleurs. Ah Comme quoi On peut même, en étant français, avoir l'art de la Dolce Vita. Ouais. On y travaille. Elle est plus hein. italienne que lui. <rire> Alors, cette passion et cette appétence pour le beau va donc chercher à s'exprimer. Mais de quelle manière après avoir envisagé une carrière de commissaire-priseur, c'est finalement vers le journalisme que tu te tournes. Tu déposes tes premiers mots dans les pages mode du magazine Milk dédié à l'enfance. Puis la pub t'ouvre ses portes. Une expérience qui ne va pas te mener au succès attendu. C'est donc à ce moment-là que tu vas faire un pas de côté en osant lancer le projet de tes rêves. On ouvre le chapitre 2. Osare sempre, oser, toujours. Devi osare di più, devi osare di più. En 2013, c'est la folie des blogs, et lorsque tu te retrouves en congé maternité de ton deuxième enfant, tu décides de créer par tes propres moyens un magazine en ligne que tu intitules The Socialite Family. Le principe, partir à la rencontre de familles et plus spécifiquement de femmes qui t'ouvrent les portes de leurs appartements ou de leurs maisons afin de te présenter leur intérieur, leur décoration et à travers elles leur art de vivre. Chaque rencontre se décline en un article avec une interview et des photographies, beaucoup de photographies et devinez quoi, les familles prennent la pause. Et oui, on est bien loin des clichés des magazines déco qui nous ramènent quelques années auparavant. Très vite, le magazine va donc se faire sa place et rencontrer du succès, sauf que tout est parti d'un échec, dis-tu. Un échec qui va provoquer un électrochoc, oser se lancer et prendre un risque. À cette période, comment te sens-tu dans ta vie professionnelle Quel âge as-tu Et comment cet électrochoc t'apparaît te sautonner Pas
0: mal. <rire> Bien résumé, c'est ça, c'est ça. J'ai croisé le, le chemin d'Isis, Colombe combréas et j'ai adoré euh, travailler... Donc la, la fondatrice, c est... C est la créatrice du, du magazine Exactement. du Milk. l'éditrice. Premier pas de côté avec le Milk où j'ai lâché cette histoire de commissaire priseur, où je me suis dit que je reprendrais ça vers 40 mm. ans. Et je trouvais que c'était pas mal d'avoir un peu plus de maturité pour le passer plus tard. Et finalement... Ouais, et finalement, je pourrais le passer aujourd'hui. Finalement, je Tu peux
1: aussi te le garder pour encore après, mais oui. <rire> <rire> c'est ton jamais. <rire> c'est ça. Exactement. Bon, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour, <rire> ouais. mais
0: ouais. <rire> <rire> voilà. Et puis après le mi, je suis partie en agence de pub et grosse et là... déception. Ouais. Grosse, grosse déception, énorme imposture, aucune culture. Je ne comprenais pas ce milieu-là. Et surtout, très politique. Et en fait, j'ai détesté parce que moi, justement, j'étais acheteuse d'art et j'avais envie du pas de côté, encore une fois, de proposer des nouvelles signatures photographiques à des marques. ce
1: métier, c'était de trouver les photographes adaptés, ouais. ajustés ouais. dans leur univers ouais. à la marque et aux attentes de la marque. C'est ouais. ça L'achat
0: d'art, en fait, en pub, c'est la personne qu'on vient voir quand une maquette est validée par le client, une fois que les DA, donc les directeurs artistiques et de création, on validait cette maquette-là, une nouvelle campagne de pub pour, le, pour les abrébus, le print mm -hmm. et tout ça. Et quand ils venaient me voir et qu'ils voulaient exactement la même chose, alors que moi, je leur disais, bon, OK, ça, c'est l'inspiration, on est d'accord, mais moi, je vais vous proposer des jeunes signatures photographiques qui peuvent pour arriver à, et, voilà, et laisser le chat passer, les miettes tomber, etc. Et c'est ça qui va vous donner le charme à la photo. Parce que si vous voulez ça, en gros exactement tel quel, faites de la 3D, dans ce que ouais. ça coûte vraiment et Ça revient cher. Au même. Ouais. Mais, mais là, je m'ennuyais me tellement. Le terme
1: c'était acheteuse d'art, <rire> mais au final, il y avait pas tant d'art que ça. Ouais.
0: Et en fait, ça m'a déprimée et ça m'a poussée à monter autre chose en parallèle.
1: Et là, tu as et, quel âge alors quand et tu là, prends euh, cette décision tu 30 donc... ans. T'as 30 ans, ouais, ouais. ce qui va se
0: passer, c'est que tu es en congé et tu te dis... Euh... Je ne reviendrai plus jamais dans cette boîte. Et donc je me laisse du temps. Oui, exactement. C'est en fait déjà en off, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte de ma fille. Euh, tu savais. Euh, en fait, ils m'ont poussé. finalement, je les remercie. D'ailleurs, si vous écoutez, merci, parce que vous avez été. c'était tellement une mauvaise expérience pour moi que ça m'a poussé à faire vraiment quelque chose de plus sensé, de plus sincère et de plus... Euh intègre. Ouais. Euh, en, voilà. Et donc moi, c'est en observant vraiment autour de moi que je trouvais que c'était hyper intéressant de voir cette nouvelle génération de mamans avec des, des enfants plus tard, euh, euh, plus de personnalité. Bon après évidemment c'est une population plus urbaine, mais mm -hmm. tu vois c'est quand tu commences à comprendre un peu ce qui te va aussi dans le dans les vêtements, comment tu te maquilles. Tu as une certaine maturité ou voilà tu sais. Et la décoration est, ça est passe pareil. aussi, pas par ouais, ouais, ça aussi, ouais, tout en mélangeant des pièces qu'on a qu'on a eu quand on avait son premier appart, qu'on a peut-être pas envie de jeter ou qu'on récupère toujours, pareil. Je raconte toujours une commode de un luminaire de famille qu'on aime bien qui était à nos parents ou à nos grands-parents et qu'on n'a pas envie de jeter donc et tu composes casse autour les styles de ça aussi, voilà toujours c'est comme ça que tu commences ouais. à casser les styles et à Acheter un premier canapé moderne, enfin en tout cas contemporain, que tu aimes bien, qui va se mélanger à tout ça. Mm. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis de le photographier aussi d'une certaine façon. Et euh...
1: comment l'idée, elle est venue Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic ou est-ce que c'est vraiment au fil des découvertes, de la curiosité euh, saine, hein, que ça ouais, nourrit bah, en fait, d'aller de... découvrir les intérieurs C'est comme ça je,
0: je savais que je voulais partir de cette, de cette agence et donc j'ai commencé à à poser le nom et à poser le style et, euh, et à demander, en fait, je me suis dit que j'allais demander à des amis justement qui m'inspiraient ça, ça euh, si elles voulaient bien poser pour moi. Et okay. donc, euh, donc, elles m'ont dit oui à une première, puis une deuxième et puis une troisième. Et je prenais des photographes au départ, des copains photographes, euh, où je leur proposais d'ouvrir un book déco, plutôt mm -hmm. des photographes de, de mode qui, qui voulaient peut-être avoir aussi un peu de d'éco dans leur book. Et euh, c'était un bon compromis. Mais je faisais quand même la direction artistique, parce que ouais. je voulais vraiment récupérer un avoir certain angle. Ouais, et puis j'ai cet œil-là, parce que du milk ou autre, euh, de photos. Euh,
1: et, et finalement, c'est en allant chez tes amis, en te testant en fait toi-même voilà.
0: Exactement. que là tu t'es dit ouais. mais
1: je tiens quelque chose et ouais. surtout en fait je me fais plaisir ouais. parce que c'est ça avant tout ouais. parce que quand tu lances l'aventure mmh. du média The Socialite mmh. Family il n'y a pas de modèle économique c'est vraiment du plaisir ouais. tout ce que tu ouais. veux c'est te faire plaisir ouais. et
0: montrer du beau voilà exactement et montrer aussi, un peu comme tu disais, sociologique, montrer un peu cette nouvelle génération de femmes, de mamans, même si le père est là. C'est plutôt d'ailleurs les femmes qui répondaient aux interviews, les mamans. Et elles, euh, leur façon de vivre, elles sont libres, en fait. Elles ont des enfants plus tard et c'est pas grave. Elles continuent de travailler pour elles, personnellement. Et par là, voilà. et puis, en revanche, elles élèvent d'une autre façon les enfants que elles leur éducation, mmh. puisqu'on qu'on les emmène plus avec soi. Ils voyagent un peu plus. Ils sont plus dans le salon aussi. Ouais.
1: Donc, Donc, toi, euh... tu observais... Tout
0: Ouais.
1: Cette philosophie de, de vie extrêmement positive et inspirante autour de l'échec dont, dont on parlait, parce que c'est un échec relatif, on est d'accord, mmh. mais d'une expérience qui n'a pas fonctionné, tu as su la transformer en quelque chose bah, qui va être ta nouvelle impulsion de vie. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, c'est grâce à ce moment où tu as su rebondir, où cet échec a été un électrochoc. Mmh. Ce rapport à la prise de risque aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, c'est que tu l'as toujours, en fait. Tu dis que lorsque tu lances une collection, tu prends des risques sans cesse sur une couleur, sur un motif, une pièce qui n'est pas toujours en accord avec les codes du moment. Mais c'est quand tes collaborateurs trouvent une proposition un peu bizarre, que ça dérange, que toi, tu te dis « Ah là, ça m'intéresse ouais. !» C'est oui. une vraie philosophie ouais. autour, euh, autour de la prise de risque, oui. en fait.
0: Ouais, en fait, je fais vraiment ce qui me plaît, ce que j'aime. Après, évidemment, je vais essayer de faire en sorte qu'on va retrouver quand même dans la collection des choses plus faciles, plus accessibles. Mais j'aime avoir toujours une pièce bah, plus forte. C'est un peu comme voilà toujours dans les défilés où tu as un défilé avec... Des pièces assez extravagantes, un peu folles, où tu te dis « mais comment je pourrais porter un truc pareil mmh. ?» Tu ne te retrouves pas forcément ouais, d'ailleurs en vrai. boutique ou autre derrière. Mais j'aime bien, bah, il faut prendre des risques parce qu'il faut, faut étonner. Et faut euh... voilà, puis c'est des choses que j'aime. Je ne le fais pas consciemment, forcément. Mmh. Ce n'est pas conscient où je me dis « tiens, alors qu'est-ce que je vais faire cette saison-là » Un peu fou, un peu, un peu dingue. Euh... Je ne je, je, je ré... je sais pas réfléchi, pour de vrai.
1: Quand ça fait peur ou quand ça intrigue, on sait aussi que c'est peut-être un chemin à suivre où il y a quelque chose à aller chercher. Oui, en fait. bah
0: c'est étonnant. Il faut ordre faire des pièces qui soient étonnantes, qui changent. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait, tout a été fait, vu. Mmh. Euh, pareil comme dans la mode, hein. en fait. C'est un éternel recommencement de mmh. lignes, de matériaux qu'on réutilise, euh, de formes qu'on se réinterprète. Et puis moi, je suis très vintage aussi, donc euh, j'aime pas le design de forme un peu bizarre, un peu hybride. Et j'aime ai, bien reprendre des codes du vintage où je vais tirer le fil pour proposer un peu autre chose. Les ouais. inspirations, c'est ça. Mais toujours pareil, un peu comme ce que ferait une styliste de mode où elle va récupérer le col... Hum, ou le, la manche, une manche années 80, une manche euh, chauve-souris d'un pull ou d'un manteau, mmh. le récupérer sur une autre matière, ouais. un imprimé, etc. pour le remoderniser. Et j'aime bien ça. Voilà. <rire> Quand tu te lances, tu pars à la
1: rencontre de ton cercle proche parisien. Tu nous le racontais, donc la ville que, que tu connais, dans laquelle tu vis. Puis, euh, on t'ouvre les portes de nouvelles destinations en France, comme à l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'Italie. Et il y a deux rencontres qui t'ont marquée. Euh, celle avec un, un célèbre architecte, Roberto Bacciocchi, qui est euh, notamment l'architecte attitré des boutiques Prada. Et il t'a invité à venir passer ouais. la journée chez lui en Toscane, ouais, ouais. dans sa maison incroyable qu'on peut retrouver sur le site. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris, non seulement cette rencontre et en plus son univers
0: C'était fascinant. C'est une des plus belles rencontres de ma vie dans ce choix de family. Ce qui est fou, c'est que je suis allée en plus avec mes enfants parce que j'étais avec eux à ce moment-là. Et donc euh, j'étais un peu gênée parce que c'est un monsieur. Euh, euh, âgé quand même et puis je le connaissais pas voilà donc j'arrive avec mes deux enfants c'était pas très pro mm -hmm. la fille qui arrive avec tout son bazar <rire> et en plus ses deux enfants derrière c'est toute la famille là qui arrive <rire> mais bon à l'italienne en, ben oui,
1: voilà. en même temps et Il ça crée dit. ça crée aussi quelque chose ouais. humainement
0: Ouais, les enfants se sont calés dans un coin, on ne les a pas vus <rire> ouais, ni entendus. sache sage comme des images. <rire> ouais, mais après, lui était tellement impressionnant <rire> ouais. que je pense qu'eux, naturellement et automatiquement, se sont, euh, ouais, se sont mis de côté. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment, on aurait dit un cardinal. Euh, il a ses yeux bleus, il est d'une modernité folle, il est habillé en cuir, il avait cette veste <rire> en cuir jaune. Il parle un français parfait. Et donc, on arrive. C'était fou. Il y avait une dame qui était en train de mettre le couvert. Donc, je ne comprenais pas si on restait déjeuner ou pas. En fait, on restait déjeuner, mais sans lui. Il avait fait venir un chef napolitain pour justement, il sougo, la sauce des pâtes.
1: D'accord. La fameuse. La sauce tomate. Dont on parlait. Mais lui, ce n'est
0: pas lui qui l'a fait. En début il prend le napolitain ah oui, cuistot du coin. Pour venir, pour venir faire juste mais la sauce lui. des pâtes <rire> Chez lui. Ça, là, c'est la classe. J'avoue, voilà. on ne peut, voilà. peut pas rivaliser. Là, je vous aime, on ne peut pas rivaliser. C'est que tu avais euh, une leçon,
1: non seulement dans la décoration, mais jusqu'à l'art de la table. L'art de lui. la table,
0: exceptionnel. Tout ce que j'aime. Tout était du recyclé. Donc, c'était d'une modernité folle euh, avec euh, la, la toiture. Des matériaux euh, qui avaient une seconde euh, vie. on venait en fait, d'une autre maison d'à côté, mais très ancienne. Euh, et d'ailleurs, il le dit très bien dans l'interview, et je l'avais filmé d'ailleurs, il m'expliquait qu'en fait, il faut valoriser à chaque fois un lieu et l'histoire du lieu, son mmh. époque, etc., quand on arrive quelque part et qu'on veut commencer à faire des travaux ou autre. Quoi. Pas chercher à tout, pas... tout chambouler non, et, à non, et puis tout à... masquer. Ouais. On va cacher ça, et ça, on le cache, et ça, on le cache, et ça, on le casse pour mettre des spots ou autres qui donnent une lumière épouvantable. Moi, je suis ouais. vraiment anti-spot, euh, le moins possible. Donc, sa maison était expérimentale, mais après, c'est sa façon de travailler. Et il fait des choses folklo. Tu vois, on a dîné sur une table qui était dans un revêtement, une espèce de moquette. Mais il y avait quand même euh, du verre au-dessus pour quand même dîner normalement mm -hmm. et se poser normalement. Mais elle était violette mm -hmm. sur une table avec des pieds euh, 18e wow. génialissime, génial. Et tout était de, beau. De
1: cette rencontre, tu retiens quoi, justement La ce que tu viens de nous raconter de l'art d'optimiser chaque lieu, entre ouais. guillemets, et respecter son histoire oui. Ou est-ce que le leçon de vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué De tout,
0: de tout, leçon de vie, de, de sa façon dont il travaille l'architecture, lui, quand il arrive dans un lieu pour vraiment revaloriser tout ce qu'il y a d'origine. Mm -hmm. Plus sa façon de chiner, parce que toutes les pièces étaient en effet chinées, des années 70, 80, tout était mélangé. Et moi, c'est tout l'esprit que j'aime. Et voilà. c'est
1: là où tu vas aller piocher à chaque fois ouais. des choses nouvelles ouais. qui s'imprègnent ouais. dans ton cerveau. Ouais. Tu ne sais pas quand tu vas venir les ressolliciter, mais en fait, ton
0: ouais. euh, Mélange de couleurs, pareil, il avait une moquette à poils longs violet qu'il avait mélangée avec un apé <rire> jaune dans un velours de soie incroyable. Mais c'est avait... sublime, en fait. Non, mais c'était sublime. Et même, j'étais contente de me dire, tiens, mes enfants sont là. Ils l'ont vu. Ouais. ils l'ont vu, ils vécu. sont là. Ouais. 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 Il, il avait mis deux baignoires euh, dehors. J'ai vu sur les photos qu'on pouvait voilà, trouver sur les sites quand en on effet. ouvrait de l'intérieur, donc l'eau tombait et il prenait son bain là avec sa femme. Wow. Et en plus un avec amoureux vue, avec, vue, avec vue sur la Toscane, voilà. la ouais, campagne de toscane.
1: Ouais. Oui. Et ça pour bah, moi c'est l'Italie, c'est ça. Voilà. On,
0: on s'en contente euh, très largement. <rire> Et puis, il parlait de sa femme, non, non, il nous a laissé, je vais déjeuner avec ma femme, elle m'attend, je trouvais ça tellement romantique. Bah oui, ça. Oui. Il nous laisse, il nous prépare un à déjeuner. fait par un chef napolitain voilà. pour lui on... aller retrouver sa doule Exactement, qu'il attendait et qu'il attendait pour ouais. déjeuner Déjà en vrai. ville. Bah non, oui, bah, on craque évidemment. Un amoureux, il devait avoir 70 <rire> passés, mais quel homme, et je l'aime, je l'aime. Tout était beau dans sa vie, dans ce qu'il faisait, il attendait cette femme qu'il ouais. aimait aussi, non mais voilà. Pour moi, c'est ça. Ben bah oui. L'Italie, c'est ça. C'est des, des amoureux, bée, en fait. Mais, mais oui. Bée, euh... est, tout ouais. est... Tout... Oh mais j'y pense comme si... J'y pense tout le temps. Hein. C'est faux. Ça m'a marqué. Ouais, c'est resté. Ah ouais c'est resté. C'était il y, y a maintenant hein, 4-5
1: euh, ans. Parmi les autres rencontres, alors qu'on peut retrouver euh, sur le site, il y a aussi euh, ce restaurateur à Milan, euh, Italo Manca, qui sert encore des plats à 80 ans, euh, qui porte chaque jour un costume de couleur différente et vous verrez sur les photos, on voit toutes ses collections de chaussures, de montres, de c'est assez c'est assez fou un quoi. personnage, c'est ce il était
0: boxeur à une époque euh, à New York, oui. il a eu mille vies, c'est un type on, on pourrait faire un film sur lui et quand on passe donc c'est un petit bonhomme, il a tous les jours un costume de couleur différente donc en laine mais trois pièces vert, le lendemain c'est orange sorti avec ses chaussures bicolores, c'est l'homme le plus chic de un des hommes qui a fait le, la carrière de The Selby et une, <rire> une, une figure locale du coup tout le monde une le figure connaît locale. il est tout le temps là tous les il soirs il a plusieurs et puis,
1: restaurants mmh.
0: et alors pour la petite histoire je vous raconte une anecdote c'est que nous on avait fait le salon du meuble à une époque dans la même rue que la sienne donc c'est via Solferine, on était au début de la rue et donc on était là le matin à mettre en scène un décor euh, dans cet appartement-là et, euh, et on entend de la rue <rire> on entend ça <rire> et donc on, on, on regarde et c'était Italo Manca qui appelait son amoureuse il était en bas, un en sifflant. vélo. C'était un petit. C'était un, un, un joli... oiseau.
1: Oui, c'était un oisillon
0: qui l'appelait. <rire> De façon très poétique. Non, mais c'est quand même assez, bah oui. assez bah génial. Bah oui. bah forcément. À 80 ans. ans. Oui, c'est ça. Chiquissime, en, fait. en train d'appeler sa femme qu'il aime pour qu'elle descende.
1: <rire> on en redemande. Ou, pour dire, ou, ou, ou lui dire j'arrive, je suis là. Bah ouais, La prévenir bah ouais. qu'il ouais. arrivait. Mais ça, c'est la poésie. Non, le mais c'est quand même assez génial. oui. Et ça donne très envie d'être amoureux. On ne va pas se mentir. Bon, alors, tous ces intérieurs, tu t'en imprègnes. Mais si on faisait un reportage The Socialite Family chez toi, dans ton univers, à toi, comment tu nous décrirais ce qu'il a d'italien J'ai cru comprendre qu'il y avait une pièce qui était importante à tes yeux d'un designer italien qui s'appelle Osvaldo Borsani. c'est ouais, absolument. Ça ouais. Qui a monté une marque de mobilier de bureau milanaise. Qui s'appelle euh, Techno.
0: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah ouais, ça fait longtemps maintenant que je l'ai. Et c'est une chaise longue, un peu comme une chaise de... de d'avion, tu vois, où tu pourrais t'allonger te... ou, ou une chaise pour Ehpad aussi, pourquoi pas, un peu chic.
1: <rire> Chacun choisit ce que ça lui
0: évoque. Non, mais parce que tu peux te redresser, t'allonger, être droit comme un I ou... Euh... Et voilà, la... il ouais, y en a qui ont la Perian. Moi, j'ai mm -hmm. celle de Borsani, tu vois, dans le genre. Classe. Et elle est en velours. Euh... En velours, elle est vieille, mais je l'adore. C'est une pièce... Euh... J'en rêvais, et puis je l'ai chiné à Milan. Mon mari, n'aime pas du tout, donc il ne s'assoit jamais de dedans. Et moi, tienne. je l'adore. C'est ta ouais. chaise. Et les enfants l'adorent pour lire. C'est fou. T'es oui, très, très, très à, à l'aise.
1: C'est ça. Et ce qui, ça m'a fait rire en faisant des, des recherches, parce que je, je découvre grâce à toi, il définissait ses créations comme des machines pour s'asseoir... C'est ça l'expression a priori, elles sont devenues mythiques. Alors je ne sais ouais. pas si toi, la, la chaise que tu as, c'est la chaise longue réglable P40 ou ouais, pas Oui, c'est celle-là. C'est celle-ci ouais. qui peut prendre au total 486 positions ouais. distinctes,
0: ouais. c'est ouais. incroyable. Et il y a le canapé aussi d'ailleurs, il avait fait tout le salon. Oh, ça, ça donne envie. Elle a wow. une ligne particulière, hein. c'est très, très marqué de, de cette époque-là, mais elle est très très belle, moi j'adore. Et dans ton atmosphère chez toi, qu'est-ce que tu mets de l'Italie C'est la lumière surtout, j'ai beaucoup de luminaires italiens que je chine aussi beaucoup. Ça, j'adore, parce que c'est, tu vois, les frères Castiglioni. Ils partaient, d'ailleurs, un marchand me disait ça, ils partaient de l'ampoule pour créer leur, le design d'une lampe. Tu vois ah ouais. Ils partaient du design de l'ampoule. Et ils ont créé, les frères Castiglioni, Achille Castiglioni, les plus belles lampes, notamment la lampe Snoopy, la plus fameuse. D'accord. Et puis, il y a plein d'autres. Gino Sarfati aussi un des génies du, des luminaires italiens. Je suis fan de luminaires. J'aime beaucoup la lumière au sol, la lumière dans les angles. Créer toujours une ambiance lumineuse, c'est voilà. Et c'est ce, moi, ce est qui qu recrée
1: pour toi l'ambiance italienne, la couleur, la, la, je la, pas. la luminosité Je
0: sais mais en enfin... tout cas, ils ont, ils ont créé des, des lampes comme des sculptures, en fait, euh, les Italiens. Mm. Tu les vois pareil dans les immeubles, dans les entrées d'immeubles, tous ces lustres. Mm. C'est à la fois fonctionnel et très beau. Ouais. Et avec beaucoup, toujours, euh, des clins d'œil, en, en tout cas des détails qui sont étonnants. Et c'est ça que je trouve assez dingue. Ouais, c'est ouais. ça qui t'intrigue ah ouais. et qui est, est, Pour moi, il n'y a quoi. pas plus beau, quoi. Mm. parce que c'est assez sophistiqué quand même. Mais euh, sophistiqué dans la, dans la construction, mais finalement simple dans la ligne. D'accord.
1: Bon, on euh... va retenir <rire> cette leçon alors. Veillez à vos luminaires. Ouais, les luminaires, ouais. <rire> ouais, ouais. Et, mais c'est vrai, ça aide Même ça chez porte soi, aussi, quand, quand, même. On,
0: quand on reçoit chez soi, moi, ouais. enfin, je dis ça rien parce, tout parce suite, que je ne suis ambiance, pas chez moi, une mais euh, quand on arrive à un dîner où la lumière est très très forte euh, ou très blanche ou autre, c'est dommage. Ouais.
1: Ouais, il faut ouais. la baisser ah, je suis, je suis, ou,
0: ou essayer d'éteindre et de mettre peut-être des bougies ou mettre trois lampes et, et pas autant que ça. Enfin, ça euh... recrée tout de suite une convivialité ouais, qui complètement. Aide à et les gens euh, le voient pas. À l'instant, il y a plein partagé. de gens, même dont c'est le métier, qui, qui ne qui... le sentent pas. Non. Bon, attention. Ouais. Warning.
1: <rire> bon, tu m'invitais à exact. <rire> si ou alors mettre des bougies partout <rire> et de la lumière tamisée. <rire> oui,
0: exactement. <rire>
1: Après deux ans à développer ton magazine en ligne, tu fédères quelques 100 000 visiteurs par mois et autant de followers sur les réseaux sociaux. On est en 2015, une nouvelle page s'apprête à s'écrire, celle de la création d'une marque de mobilier et de décoration qui va porter ce même nom. C'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3, Recordi d'infanzia, souvenirs d'enfance. <rires> et si tu devais de ton quel est forte Ce renouveau, il est notamment associé à une rencontre, celle de Marianne Gosset, avec laquelle tu vas t'associer. Si on simplifie, Marianne va prendre la casquette business et toi en partie la casquette créative, mais l'évolution du Media's Socialite Family en marque déco est avant tout liée à une collection capsule pour la redoute. Euh, vous leur proposez une chambre à coucher et créer un univers bien à vous de A à Z, allant du mobilier au linge, en passant par les luminaires et les accessoires de déco. Qu'est-ce que cette collaboration, elle a éveillé en toi Finalement, euh, au vu de tout ce qu'on s'est raconté déjà, créer ta marque, ta propre marque, est-ce que ce n'est pas un rêve que tu avais déjà un peu secrètement en toi, sans te l'avouer ou, ou sans l'avouer aux autres <rire>
0: <rire> si, bah complètement. Je suis partie dans le nord travailler et c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais c'est tellement clair dans ta tête ce que tu veux, c'est dingue, tu vas plus vite que même des designers avec lesquels on travaille, nous, quand on fait des capsules ou même en interne, c'était très 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 clair. Ce qui est fou alors que tu apprends un métier là, ouais, concrètement. Ouais. Et donc voilà. Et Marianne me dit mais attends hein, si as d'autres idées et d'autres envies on y va quoi. Et donc c'est parti comme ça. On a embauché une première designer qui sortait d'école et euh, qui mettait sur papier en 3D mmh. euh, et qui me proposait bien sûr aussi des choses. Hein. Je n'étais pas non plus toute seule mais elle me voilà je, je donnais vraiment le, la direction. Et, et en alors fait, justement
1: ouais. cette direction quand il va falloir déterminer ton univers bien à toi eh ben forcément l'Italie elle refait surface. Ouais. Tu dis, ouais. je me suis inspirée des magnifiques intérieurs milanais, de la sophistication italienne mêlée à des inspirations vintage. Mmh. Tu vas donc chercher tes idées du côté mmh. de la Dolce Vita. Donc tu le disais tout à l'heure, tu fais appel à des fabricants italiens, tu ouais. collabores avec des designers italiens. Chacun de tes produits porte un mmh. nom mmh. italien. Est-ce que dès le début, c'était une évidence pour toi
0: que l'Italie, elle allait avoir cette place centrale Ouais, c'est une évidence. J'ai même pas. Enfin, pour moi, c'était naturel, ouais. Bah, c'est là, parce que c'est juste à côté, parce que je parle la langue. Euh, toutes les familles, maintenant, ça y est, on, nous, on fait partie de leur famille. Elles, quand elles viennent à Paris, euh, on déjeune ensemble. C'est une ces familles quand... de fabricants ah ouais. hein, Ils viennent, euh, ah. le père, la mère, les enfants, les frères, les cousins. Ils sont ouais, tous là. Et, et on est ensemble. Mm. Et c'est vrai qu'être italien, quand même, ça aide ouais. aussi pour avancer. Euh, ils sentent. Enfin, on est... Euh... D'ailleurs, ils me disent tout le temps « Mais tu parles l'italien euh, mieux que nous, quoi !» fou.
1: Fou. Mais ça, fou. ça, ça fait du bien de ouais. Ouais. Ouais.
0: Ça compte aussi ouais. Et ils bien. nous ont fait confiance parce qu'ils travaillent pour des grandes, grandes marques avec des énormes volumes qui sont des marques euh, qui sont en place depuis euh, 50-60 ans, mmh. etc. Donc forcément euh, archi connues et qui les font vivre depuis des années. Et ils étaient contents. et Ça les intriguait de voir cette, euh, cette marque qui arrive avec euh, moi derrière, Marianne euh, qui est mon associée euh, qui est géniale. C'est un peu euh, en le... Fait, du C'est mon Pierre Berger, quoi, Marianne.
1: <rire> c'est beau. <rire> c'est comme référence. Ouais.
0: <rire> Mais c'est ça. Et elle me suit euh, dans, mes, dans mes folies, dans mes envies. Elle est là, elle aime aussi. On ouais. voilà, ai vraiment beaucoup... Euh... Là justement, Marianne, elle part demain avec une autre personne qui s'occupe de la logistique. On est une trentaine de personnes au bureau et tout le monde a un poste vraiment crucial au niveau de la chaîne de fabrication. Ouais. Donc ça, on dessine en interne. Ensuite, on fait faire le proto. Ensuite, on va voir le proto en usine où il arrive ici. On le valide ou pas. Ça retourne et après, c'est lancé en prod par d'autres personnes ici en interne. Et jusqu'à la photo finale qu'on maîtrise aussi. Waouh Mmh. Ouais, donc c'est ah ouais. vraiment où de, je suis
1: là, hein, tout de le long. A à Z. Euh, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est là où ton parcours, ton de expérience la revient au ouais. galop aussi. Enfin, ouais. En fait, il y a une, il y a une essence
0: ouais. euh, que tu gardes sur l'image. ouais oui, complètement.
1: Ce chapitre, il s'appelle recorded infancia parce que les souvenirs d'enfance, c'est ce qui va nourrir tes idées aussi pour la création et pour le nom des produits. Mmh. Par exemple, alors parmi euh, vos, vos grands classiques, vos best-sellers, comme on les appelle, il y a les coussins ronds en velours, euh, Bomboloni. Ouais. Et ces coussins, <rire> ils ont été inspirés euh, des Bomboloni, donc ouais. c'est des, des la béliers plage que ouais. tu mangeais en Versilia, ouais. justement.
0: Ouais, ouais, exactement, à Forte, ouais. vrai. Oh, C'était dingue parce qu'on mangeait ça sur la plage, bamboloni, tu t'as toujours ce type, ça existe encore, hein, quand tu vas à la plage, il se balade avec ses... Et à chaque fois on se dit, ah oh, putain non, bamboloni, <rire> allez on s'en prend hein Et c'est plein de sucre, évidemment, des ça dégouline. C'est des à la dégouline. crème,
1: à la ah, fleur ouais. d'oranger. Ah, ouais.
0: Ça dégouline, c'est plein de sucre dessus, mais on adore. C est, c
1: est... Et quand, quand tu as vu le coussin rond,
0: ouais. est-ce que ça t'a ouais, évoqué ouais, ouais. Il s'appellera le bomboloni parce qu'il était... Il y en a un autre, d'ailleurs, dans la collection qui s'appelle Ciccio. Ça oui. veut dire petit, gros, Ciccio. Il y a toujours un enfant qui est le Ciccio de la bande, tu vois.
1: C'est pas même ça. qu'on voit dans les ça. films. Et ça t'inspire, du coup, ce que tu as pu connaître euh, en Italie. Quoi. Alors, la lampe Gioia. Par... Bah, Gioia, en ouais.
0: fait, c'est le, le prénom d'une amie... Euh d'un très très bon ami italien qui s'appelle Michele et une de ses autres très bonnes amies que je trouvais ravissante, euh, une italienne... Pas comme les autres, justement, avec un tout petit visage, très, très, très fin d'enfant. D'ailleurs, tous ses amis étaient amoureux d'elle, tous les garçons étaient fous d'elle, parce que très, très raffinée. Et en fait, cette lampe, voilà, quand elle est... une fois qu'elle était finie, et vraiment def et qu'on avait trouvé l'équilibre juste, je me suis dit, mais c'est la gioia, elle va s'appeler gioia. Et en italien, d'ailleurs, les gens, les prénoms, on disait, ah, c'est la Laura, la gioia. Esta... La. La. Ouais, « okay. Ah, il à la Laura, et est à la Joy. » euh, Donc, ça t'est venu ouais. spontanément. Et tiens, elle va s'appeler Joy, parce qu'elle me fait penser à cette beauté de cette fille, etc.
1: Et le canapé nonna, <rire> est-ce que c'est le canapé de ta grand-mère
0: <rire> ou pas C'est <rire> le canapé de toutes les grand mères <rire> la nonna Avec
1: ses belles fleurs, ses oui. beaux motifs. Ouais, ses franges, ouais. Et ses franges, ouais. Ouais
0: c'est pour moi donc c'est pour ça j'aime bien raconter une histoire un peu autour de chaque euh, chaque produit de chaque objet et, ouais, et,
1: et où l'Italie ouais. revient là encore, complètement euh, toujours complètement. quoi ah ouais, ouais. Ouais. mais toujours spécial... très non, personnel hein. c'est génial moi, je en fait comme... parce que du coup maintenant à chaque fois qu'on va voir un nouveau produit on va se dire mais quelle est l'histoire qui ouais. se cache derrière
0: et ce qui est drôle est pour génial. la petite histoire c'est que les gens ça nous disent j'ai le Rotondo j'ai la Joya c'est ça les hein. gens appellent les produits par leur nom et ça et, je très fier de ça et signe aussi
1: qu'il y a un lien d'appartenance qui se crée une identité aussi, ouais.
0: quoi. Et, et voilà, donc ça, ça me fascine. Et moi, j'ai besoin de, 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 de sourire. Ce n'est que de l'émotion de la déco. Donc, dans les créations, il faut que la couleur te fasse du bien, te fasse rêver, t'emmène quelque part. Ça te met du, du beau au cœur dans, dans les situations là. Euh... Et puis le clin d'œil sera peut-être en effet si, quand tu arrives dans la boutique, c'est bercé par une chanson italienne euh, des années 80. C'est ça un peu le clin d'œil. Ouais. J'ai dans, dans toutes mes boutiques ouais. il y a une playlist italienne, qui est une playlist ah, que j'ai faite. <rire> j'ai fait et qui sont des chansons de mon enfance. Donc, parce que, euh...
1: Alors, je l'ai découverte <rire> en partie, cette, cette playlist, parce qu'il y a quelques semaines, euh, il y a eu le, le projet de la Scopa, mmh. euh, qui était euh, la redécoration d'un hôtel particulier parisien dans le cadre du salon Maison et Objets in the City. La Scopa, c'est donc ce jeu de cartes italien qui crée le fil rouge bah, de cette décoration, de cet événement, au même titre qu'un film italien. L'Oscopone Scientifico, c'est ça Exactement. De Luigi Cominciani. Euh, en français, c'est l'argent de la vieille, mmh. avec Alberto Sordi, Silviana ouais. Mangano et Bette Davis.
0: Ouais. Cassing incroyable, ils ont tous eu des prières. d'ailleurs. voulons-nous faire à partir hein? Ah, c'est
1: 10 milliards, c'est ça. On va faire un par de millions, non 2 millions. Toi, c'est vraiment l'un de tes euh, films cultes ouais. euh, et de tes ouais. inspirations. Ouais. Tu
0: es, es partie de ce film-là pour créer l'événement. Oui, exactement. Je suis partie de ce film-là. D'ailleurs, c'est ma sœur qui... Euh Cinéphile italienne qui a des DVD tech de dingue, de tous les films italiens. Elle était dans le théâtre à une époque, Laetitia, et, euh, et c'est elle qui me fait découvrir ce film, L'Argent de la Vieille, avec ce titre déjà improbable en français qui n'a rien à voir avec le titre italien, Lo Scopo Scientifico. Et ce film, voilà, je l'ai vu il y a longtemps, plusieurs fois, et je trouvais déjà filmé d'une façon dingue. C'était filmé dans les années 70. C'est incroyable. Hein. Je l'ai vu grâce ouais. à
1: toi. Ouais, je l'ai trouvé incroyable. Ah ouais. oui.
0: D'une modernité folle. Elle, Bette Davis, cette femme qui
1: est dingue. Oui, elle, c'est une américaine qui vient louer une villa dans la banlieue de Rome et juste en parallèle, il y a, il y a un ouais, quartier ouais, très pauvre ouais. où un couple
0: vient jouer ouais. chez elle. Ouais. Et eux veulent absolument la plumer, parce que c'est bien sûr de l'argent, c'est le but. Sauf qu'elle est redoutable, on ne vous raconte pas la fin, parce qu'il faut que vous faire. Mais vous oui, c'est ça. <rire> et et j'adore ce qu'on autour film. du jeu, c'est ça, qui ouais.
1: au début est assez, euh, mmh. assez léger, il enfin, y a une approche ouais. assez légère, et en fait au fur et à mesure, on se rend compte
0: que ouais. ça fait Cette, peut cette aller tension loin, qui malsain C'est une comédie dramatique, en fait, parce qu'elle, finalement, elle ne les considère pas tellement, ce couple. Là, qui sont très très pauvres, ils veulent la plumer à tout prix. C'est voilà. ce qui t'a ouais. donné ouais. l'impulsion ouais. de, de cet événement. Ouais. Ouais. Complètement, en fait, ça m'a rappelé ce film. J'ai eu un flash pour raconter un peu l'histoire que je voulais raconter. Donc, je suis partie de ce jeu-là, la Scopa. Et donc, toujours pour moi, le clin d'œil au jeu et à l'humour. C'est de la déco, donc j'ai pas envie de raconter un truc trop sérieux. Je veux que les gens s'y sentent bien, que ce soit convivial. Pour la petite et histoire, les gens sont restés, euh, des gens du de public qui venaient, parce que c'était ouvert au public tous les jours jusqu'au dimanche. Les gens jouaient aux cartes, s'installaient. Ah réellement. J'ai eu des gens qui ont joué aux cartes et qui se sont installés. Ah c'est génial. Ouais, Expérience immersive, immersive en fait. C'est ça. Mmh. Immersive. Ouais. Et dans toutes les pièces, évidemment, euh, un son impeccable. D'ailleurs, c'est Sonos qui était partenaire. C'est Les listes ouais. est géniale. Ouais, vous j pouvez retrouver sur Spotify. Ah, si ah vous génial,
1: c'est vrai. Ça, ça va m'aider, parce que je chasamais chaque chanson
0: La Scopa, The Socialite Family, ouais. Elle est, ouais. Elle
1: est super. Et ouais. c'est vrai qu'on avait envie de, de rester, en tout cas, ça aidait à se sentir bien ouais. et c'était une parenthèse de Dolce Vita. Euh,
0: et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des musiques pas du tout connues euh, en France, mais mm -hmm. c'est pas du tout des titres euh, oui, classiques. Oui, c'est pas les titres non. les plus euh, euh, du euh, tout. Cultes. Ça va être Mina qui standard. va chanter en français, une chanson improbable qu'on connaît bien, mais elle le chantera en français. C'était des titres que j'ai sélectionnés un par un, parce que j'aime que tu coup, connaissais depuis ouais, ouais, de, je de, connaissais de ton ouais, beaucoup de chansons de... napolitaines aussi en dialecte napolitain mm -hmm. que j'aime beaucoup je trouve assez chaleureux ça met aussi une ambiance particulière et je trouvais parfait ce contraste là Génial. de la musique napolitaine très ancienne dans ce décor 18e euh, euh, qui n'a rien à voir quoi bien plus sûr. populaire tu vois tu ah mélange oui, un sûr. peu le populaire à le sophistiqué de, du lieu c'est tout ce que j'aime faire en
1: fait bah ça... oui et ça convoquait toutes tes passions Exactement en fait. c'était je... exactement on arrive à la fin de cet entretien. À la fin d'Alora, on a toujours des petits rituels. On en a un, mais en fait, je pense que tu nous as juste déjà indiqué ce qu'on allait pouvoir se dire là-dessus. C'est que je cherche toujours euh, des conseils pour savoir comment amener un peu de dolce vita dans notre quotidien, même quand on vit en France, quand on, on est loin de l'Italie. Est-ce que le jeu, cet amusement dont tu parles, est-ce que c'est ça, euh, ta façon à toi d'aller convoquer, chercher de,
0: de l'italianité oui, après, euh, bon, je ne pourrais pas apporter mon jeu de cartes la scopa à chaque dîner, mais pourquoi pas <rire> Non, mais je pense que la base, c'est quand même avoir toujours euh, une trancheuse chez soi. Oui. Parce qu'à tout moment, quand quelqu'un vient, il faut être prêt à sortir son jambon plein. Une trancheuse à jambon, attention
1: ouais. <rire> C'est bien de préciser, parce que là...
0: <rire> une trancheuse à, Ça à jambon... Ça va devenir sanguinolent ouais. à la fin de cet épisode ouais. Non, mais parce qu'en fait, et, pour, et donc quand quelqu'un arrive pour le fameux apéritif, qui Bien est sûr. évidemment essentiel dans notre vie, c'est le plus mmh. important, l'apéritif où, en fait, tu dînes finalement toujours un peu avec ce, un très bon verre de vin et tu sors ton jambon. Ça, c'est l'Italie. une petite trancheuse. C'est indispensable. vraiment indispensable.
1: Le deuxième rituel de faim D'Alora, ce sont les inspirations italiennes. Alors, ouais. tu en as parsemé tout au long de cet épisode, mais est-ce que si on reste sur du design, oh. on peut avoir euh, pour toi le musée italien qui illustre le mieux ton univers et, euh, et l'univers du design italien milanais
0: oui, bah alors moi je pense toujours à la Triennale de Milan qui est une très 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 belle curation d'expos de, sur le design. Ouais. D'accord. La Triennale de Milan, et donc c'est dans le parc, Parco Sempione de, de Milan, mm -hmm. euh, et ça il faut courir y aller. Et évidemment aussi, évidemment, pardon, d'abord en fait peut-être la Villa Necchi Campiglio qui est ouverte au public, qui fait partie de la FAI, qui est une association italienne qui fait en sorte de protéger toutes ces villes-là dans, dans toute l'Italie, la FAI. La FAI. FAI. Ouais, I. Et ce ouais. lieu est et est, celui à... est ouvert au public et c'est à Milan et ou... c'est à Milan dans plein ah centre de Milan la Villa Necchi donc
1: là on fait la totale quoi. et ils ont tourné Après... le
0: film Amore avec ah. Tilda Swinton ce film Amore c'est tourné c'est tourné dans, tourné ce... dans, dans cette ce ville là lieu. la Villa Necchi qui est une inspiration encore de tous les architectes et décorateurs bon, euh, du donc monde là on a vraiment une visite de Milan à travers
1: l'architecture <rire> et le design qui est toute faite ouais, ouais, <rire>
0: ouais, là c'est très très beau ça, il faut faire ça
1: l'adresse où à Milan parce qu'on sait que tu chinais dans les, dans les puces parisiennes, mais à Milan, est-ce que tu as un endroit pour dégoter des pépites de déco vintage à l'italienne
0: bah, Pas tellement, en fait. J'ai plus d'adresse, vraiment, parce que ça a pas mal bougé. Les marchands sont plus en dehors de Milan. D'accord. Non, après, il y a Naviglio aussi à Milan, sous Naviglio. C'est donc euh, un quartier de Milan, où là, un dimanche par mois, il y a des marchands quand même. Sur Naviglio, c'est pas mal. Donc c'est Ce peut-être ça, c'est peut-être oui, ça. Oui, le... ça, c'est pas mal. Ouais. Quand Naviglio on est une dans fois dans Milan. Mois. Ça ouais, peut être l'occasion ouais, de se renseigner ouais, pour super, partir le bon week-end. Oui, voilà, exactement. Et super quartier, d'ailleurs. Sous <rire> Naviglio, c'est très sympa. S'il ouais.
1: n'y avait qu'une seule pièce de designer italien à avoir pour un amoureux, une amoureuse de l'Italie, pour toi, ça serait
0: laquelle Ah là, oh là là, c'est dur. Hein. Une seule pièce de designer... Euh... Il y en a tellement... La mocha, c'est un design en soi. La cafetière, ça, c'est la base, mais bon... Et en plus, c'est utile. Ouais, c'est utile. On peut s'en servir au quotidien. ça, pour moi, c'est un design, déjà, en soi. Pour le café. Bah oui, pour le café. C'est une sculpture, Ouais, Ouais. Chez Alessi, tu vois, toutes ces cafetières-là dont on parlait, qui sont en inox, pour moi, c'est le design au quotidien. Ça, c'est pas mal. La cafetière italienne de chez Alessi, c'est une valeur sûre. Et ça
1: fait une petite variante. La théière, la théière, même. C'est c'est la théière le mot de la fin. Je demande toujours aux invités une citation, un proverbe, un mot préféré, quelques paroles en italien ouais. pour finir sur des sonorités à l'italienne. Ça serait
0: quoi Bah, Écoute, Nico savait la même, mais c'est toujours cette expression, mais que moi que j'adore et que j'ai toujours en thèse. Ouais. Mmh. Qui va piano va sano et lontano. Et finalement, c'est aussi à
1: l'image de, ouais, de ton ouais. histoire Mais et, et de celle ouais. que tu es. Il faut, tu faut aller avec. doucement, il ouais.
0: faut y aller avec compassion, hein, et toujours euh, le plus possible. Quoi. Et suivre son instinct parce que tout ne s'explique pas. Voilà, il n'y a pas de recette. Ce que je fais aujourd'hui, c'est toute une histoire d'éducation, de personnalité, de tout ce que j'ai imprégné dans l'enfance qui a fait que j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. Il n'y a pas de recette. Parce mais souvent, les gens me demandent, mais comment... La seule
1: recette, c'est de l'écouter, en fait. Savoir l'écouter oui, euh, pour la
0: mettre en pratique. Ouais. Et je pense que c'est à un certain âge qu'on arrive à une maturité où peut-être on se sent prêt à passer ce cap-là et à se dire, OK, je me lance, là c'est le bon moment. Parce que peut-être qu'à un moment, ça ne l'est pas. Mmh. Voilà. Ouais. Juste avant, ça peut ne pas l'être. Et moi, le, moi quand j'ai monté ma boîte, c'était un moment où j'étais vraiment prête. Je m'en sentais capable. Ouais. Voilà. Et ça donne, et je finirai là-dessus. Je suis tombée dans
1: une interview sur une citation de toi. C'est mon dernier mot à moi, du coup, où tu disais « Il faut s'écouter et aller vers ce que l'on aime pour se dire chaque jour que ce n'est pas du travail, mais une passion. » Et je crois qu'en effet, tu as complètement raison. Le jour où on arrive à ce point-là, bah, on a quand même réussi quelque chose. On, on a touché du
0: doigt, en tout cas, une vérité. Ouais. Et si je peux finir aussi bah, J'ai un, un flash <rire> sur le titre d'une chanson de Lucio Battisti qui s'appelle « Si viaggiare <cười> ». coup de fort et c'est si viaggiare parce que c'est ça aussi l'Italie c'est d'emmener de, vers le voyage. Les Italiens sont des grands voyageurs ouais. dans le monde entier, ils aiment voyager et ils ont le chic d'ailleurs, comme les Français, pour aller euh, dénicher les plus beaux endroits du monde parce mmh. que ce sont des... Des, des... Ouais, des âmes curieuses ouais, Des esthètes bon, et, euh, et nous, bah, tu
1: nous as permis <rire> encore de voyager à travers une nouvelle histoire et un nouveau lieu Milan, c'est la première fois qu'on en parlait dans Allora donc merci pour cet éveil au design et à l'architecture italienne à travers Milan. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à, à toi, toi, Claire. Merci beaucoup. <rire> ciao, oh, ciao. <rire> à l'italienne. Ouais. <rire> C'est la fin de ce 11e épisode. Merci à tous les amoureux de l'Italie d'être toujours plus nombreux à écouter Allora chaque mois. Si ce podcast vous plaît, vous inspire, vous fait du bien, n'hésitez pas à mettre des stellés sur Apple Podcasts ou sur Spotify, ainsi que vos commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je tiens à remercier Julie pour son aide et ses idées précieuses. Merci aussi à Flo, de la valise rouge qui aiguise mon œil aux tendances d'écho depuis de nombreuses années. Enfin, un dernier clin d'œil tout particulier à Alice Kriev des Belles Fréquences pour le talent et la bienveillance qu'elle met au profit d'Alora. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Insta at allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne. A presto Alora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Tanti applausi Ciao
1: Meraviglioso.